0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem Karfreitag Gottesdienst 2021 und wir werden jetzt ein kurzes Wort, ein kurzes Bibelwort, eine kurze Botschaft hören aus dem Wort Gottes und dann werden wir gemeinsam gedenken an das, was Jesus für uns getan hat, indem wir gemeinsam das Abendmahl, die Kommunion feiern die Elemente des Brotes und des Weines gemeinsam teilen. Das Abendmahl, was Jesus uns aufgetragen hat, so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Karfreitag. Ich möchte die heutige Botschaft nicht Karfreitag nennen, sondern Guter Freitag. Du wirst gleich verstehen, warum. Aber guter Fe Freitag. Wenn du zuschaust über YouTube oder Facebook oder über die Webseite, kannst du ruhig hineintippen. Guter Freitag, wenn du möchtest. Äh, es ist wirklich ein guter Freitag. In der deutschen Sprache... Nennen wir ihn Karfreitag und das Wort Kar, ich habe das extra nochmal rausgesucht, ich habe es früher schon mal studiert, aber das Wort Kar kommt vom Althochdeutschen Wort Kara und bedeutet Kummer, Kummer oder Trauer, also der Kummerfreitag oder der Trauerfreitag, der Karfreitag. Und jetzt bin ich wirklich neugierig geworden, weil in der englischen Sprache, meine zweite Sprache sozusagen, die ich rede jeden Tag eigentlich, da heißt es nicht Karfreitag, sondern Good Friday. Also zu Deutsch, Guter Freitag. Und dann habe ich mir gedacht, wie schaut es mit den anderen Sprachen so aus? Im Englischen haben wir den Guten Freitag. Im Holländischen haben wir den guten Freitag. Im Kroatischen haben wir den guten Freitag. Im Serbischen, im Bosnischen haben wir überall den guten Freitag. Im Bulgarischen sagt man ebenso guten Freitag, also Doba Petak. Im Italienischen sagt man guten Freitag. Im Spanischen sagt man auch guter Freitag. Im Rumänischen. Sagt man Großer Freitag. Also wir haben den Guten Freitag, wir haben den Großen Freitag und das waren nur einige der Sprachen, die ich gefunden habe und ich habe keine andere, ich habe keine zweite Sprache, ich habe ca 30 Sprachen gesucht, und ich habe keine andere Sprache gefunden, wo dieser Freitag, dieser gute Freitag, tatsächlich Kummerfreitag oder Trauerfreitag oder Kara, Freitag genannt wird. Es ist fast in jeder Sprache, zumindest die Sprachen, die ich gesucht habe, die mich interessiert haben, ist es entweder der gute Freitag, hauptsächlich, oder der große Freitag. Mein guter Freund, der Marco, ist Serbe und ich habe ihm von meiner Entdeckung heute vor dem Gottesdienst berichtet und habe gesagt, bei euch heißt es ja Doba Petak, also guter Freitag. Und er sagt, ja, wir sagen nicht nur guter Freitag, wir sagen auch welliki Tag, wir sagen auch großer Freitag. Also die verwenden beides. Und das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Am Freitag, von, an diesem guten Freitag, an diesem, wir nennen ihn Karfreitag, geht es um das Kreuz. Und das Kreuz wird getragen weltweit, nicht nur von Millionen von Menschen, wahrscheinlich sogar von Milliarden von Menschen die irgendwo ein Kreuz tragen, manche aus Religiosität, manche aus echter Glaubensüberzeugung. Aber das Kreuz ist ein Symbol der Hoffnung. Ein Symbol der Hoffnung. Und das, was an diesem Tag passiert ist, vor mittlerweile fast 2000 Jahren, in zehn Jahren sind es genau 2000 Jahren, ungefähr um 30 nach Christi Geburt, was an diesem Freitag passiert ist, ist das Wichtigste für uns Menschen, was je passiert ist. Gott kam in diese Welt, er wurde als Baby geboren, das feiern wir zu Weihnachten. Dann ist er groß geworden, mit 30 hat er begonnen zu wirken. Er hat drei kurze Jahre gelehrt und gepredigt und geheilt und befreit und dann ist er ans Kreuz genagelt worden. Ich liebe, was Mel Gibson gesagt hat. Mel Gibson hat ja 2004, glaube ich, diesen Passion, the Passion of the Christ, die Passion Christi herausgebracht und er hat was ganz Cooles gesagt im Interview. Ein Tropfen aus dem Finger von Jesu hätte, ein Tropfen Blut aus dem Finger von Jesu hätte gereicht, um uns alle reinzuwaschen. Aber Gott hat seine Liebe zu uns gezeigt, indem er sich auf diese Art und Weise für uns hinrichten hat lassen. Das Kreuz, was du hinter mir siehst, hoffentlich im Hintergrund, das Kreuz, was viele Menschen tragen, das Kreuz, was du auf jedem Kirchengipfel siehst, das Kreuz, was du auf jeder Bergspitze siehst, das Kreuz ist das Symbol der Hoffnung. Und das, was Jesus an diesem Tag getan hat für uns Menschen, ist nicht nur gut, ist sogar mehr als sehr gut. Es ist das Beste und das Wichtigste, was jemals für uns Menschen vollbracht wurde. Und jetzt kannst du verstehen, warum ich die heutige Botschaft guter Freitag, großer Freitag, guter Freitag nenne. Die nächste Aussage, die habe ich mir lange überlegt, aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Nichts in dieser Welt ist jemals vollkommen. Nichts in dieser Welt ist jemals vollständig erfüllt. Die Wahrheit ist, du wirst sterben, ich werde sterben. Und am Tage unseres Todes wird es viele unerledigte Dinge geben. Viele Dinge, die nicht erledigt wurden. Viele Dinge, die eine Baustelle sind. Das Leben ist eine Baustelle jetzt. Und auch am Todestag wird es eine Baustelle sein. Viele nicht verrichtete, unerledigte Dinge am Tag unseres Todes, so wie jeden Tag unseres Lebens. Egal, wo wir hinschauen, es gibt immer Dinge in unserem Leben, die sind nicht fertig. Die einzige Person, die einzige Person, die einzige Person, die es jemals gab, die alles komplett erfüllte, wofür sie auf der Erde war, ist Jesus Christus. Die einzige Person. Wenn du von hier abtrittst, wird vieles nicht erledigt gewesen sein. Dein Auftrag, deine Mission, vielleicht gar nicht, hoffentlich nicht. Oder vielleicht, ich hoffe, weil ich kann zurückschauen auf ein Leben, wo ich das meiste getan habe, was Gott mir aufgetragen hat. Oder vieles zumindest. Aber niemand von uns wird sterben und sagen, alles getan, alles erledigt, alles erfüllt. Nein. Wir hinterlassen alle meistens Scherben oder zumindest eine Baustelle. Die einzige Person, denkt drüber nach, die einzige Person, die jemals lebte, die alles komplett erfüllte, die seinen Auftrag, seine Mission zu 100% erfüllte, ohne irgendetwas offen zu lassen, war Jesus Christus. Und er wusste, warum er kam. Schon als Zwölfjähriger war er ein paar Tage verschwunden. Die Eltern haben ihn überall gesucht. Und plötzlich sehen sie ihn eines Tages im Tempel diskutieren mit den Pharisäern und religiösen Führern. Und er sagte, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht oder wusstet ihr nicht, dass ich nach den Dingen meines Vaters trachten muss? Er wusste von Anfang an, warum er da war. Als Baby wahrscheinlich nicht, aber irgendwann dann, als er größer geworden ist, hat er gewusst, warum er da ist. Ich lese euch vor, Johannes 4, Vers 34. Und äh, das hat er gesagt, oder das ist ein Statement von Jesus, ganz am Anfang, als er begonnen hat zu wirken. Du musst dir Folgendes vorstellen. Als Jesus 30 war, war er noch relativ unbekannt. Also sogar Johannes der Täufer hat gesagt, ich, ich kannte ihn, er ist mein Cousin. Ja, ich bin sechs Monate älter als er, er ist mein Cousin. Ich kannte ihn, ich bin mit ihm groß geworden. Er war schon ein bisschen überperfekt, komisch, ja. Aber ich wusste nicht wirklich, wer das ist. Der Messias, der Christus. Bis zum 30. Lebensjahr war Jesus aktiv als Zimmermannssohn, als Sohn von Maria und Josef aus Nazareth. Aber mit 30 hat sein Wirken begonnen, sein Dienst begonnen. Und er hat Folgendes gesagt. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Das ist genau der wichtige Satz. Das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Und das ist passiert am Osterwochenende. Beginnend natürlich mit dem grünen Donnerstag, beim Abendmahl, bei der Fußwaschung, dann wie er mitten in der Nacht dann gefangen genommen wurde. und... Der Rest ist Geschichte und es ist eine gute Geschichte, es ist eine gute Botschaft und es ist ein guter Freitag, ein großer Freitag, weil es eine gute Nachricht für uns ist. Hat Jesus gelitten? Un unsagbar viel. Hat Jesus Schmerzen gehabt? Unvorstellbar. Hat er gelitten? Absolut. Aber für uns und für unser Leben und für das, was es für uns bedeutet, ist es, der beste Freitag aller Zeiten. Der sehr gute Freitag. Der gute Freitag. Der beste Freitag. Der beste Tag unseres <lacht> Lebens. Halleluja. Ich bin gekommen, das Werk zu vollenden, das er mir aufgetragen hat. Das hat er am Anfang seines Wirkens gesagt. Und dann vergehen drei Jahre und dann sehen wir ihn jetzt am Kreuz. Johannes 19. Johannes 19, Vers 28 bis 30. Jetzt hängt er am Kreuz. Am, am Kreuz hat er sieben Sachen gesagt, sieben Sätze. Das Erste, was er gesagt hat, war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die er am Schluss gesagt hat. Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, Vollbracht, sagte er, ich habe Durst. Interessant. Ein paar Kapitel 4 hat er gesagt, ich bin das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, wird nie wieder Durst haben. Jetzt hat der Sohn Gottes Durst, weil er unseren Platz eingenommen hat. Er hat für uns den Tod eingenommen, er hat für uns das Leiden eingenommen und sogar, er nennt sich ja, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers und am Kreuz, als er alles für uns gab, war er durstig. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig. Das dort steckt, das dort Steckten ihn, da jetzt was? Jetzt gehen wir mal zurück. Das dort stand, ich habe überlesen, das dort stand. Mit Steckten ihn auf einen Östopfstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Es ist vollbracht. Also Jesus hat gesagt: Es ist vollbracht. Und das war nicht irgendwie ein Jammern oder oh, endlich ist es vorbei oder so irgendwo. Nein, das war ein Siegesschrei. Es ist vollbracht. Einige Übersetzungen sagen, er rief laut. Es ist vollbracht. Es war kein Jammern oder, oder Weinen in dem Sinne. Es war ein Siegesschrei. Es ist vollbracht. Wir müssen eines verstehen. Jesus war kein Märtyrer. Ein, ein Märtyrer ist jemand, der für das stirbt, was er glaubt. Wenn du deinen Glauben an Jesus zum Ausdruck bringst und du lebst in einem Land, wo es den Menschen nicht gefällt, dass du an Jesus glaubst und sie dich möglicherweise gefangen nehmen oder vielleicht sogar töten, dann bist du ein Märtyrer. Du stirbst für deinen Glauben. Aber Jesus war kein Märtyrer, Jesus war ein Retter. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Er legte sein Leben nieder freiwillig. Du sagst, naja, er wurde ja gefangen genommen und gekreuzigt. Hey, er ist der Sohn Gottes. Der hätte jederzeit fliehen können. Er hätte jederzeit davon kommen können. Er hätte jederzeit Legionen von Engeln rufen können und den easy way out nehmen können. Hat er aber nicht. Er ist kein Märtyrer. Er ist unser Retter. Und die drei wichtigsten Worte in deinem Leben und in meinem Leben wurden am guten Freitag gesagt, nämlich, es ist vollbracht. Denke mal darüber nach. Ich sage es noch einmal. Die drei wichtigsten Worte in deinem Leben. Es ist vollbracht. Wenn du das verstehst, verstehst du das Christentum. Wenn du das nicht verstehst, verstehst du den christlichen Glauben nicht. Denn das Christentum, unseren Christenglauben, unseren Christusglauben zu verstehen, bedeutet, zu verstehen, es ist vollbracht. Was hat Jesus vollbracht? Sie alle glaubten, er war fertig. Aber Jesus hat gesagt, nicht gesagt, ich bin fertig. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er war nicht fertig. Die Soldaten glaubten, er ist am Ende, er ist fertig. Pilatus glaubte, es endlich ist vorbei, endlich ist der Verrückte weg. Die religiösen Führer dachten sich, endlich ist der Gotteslästerer weg, jetzt ist er fertig, jetzt ist er am Ende. Sogar Satan glaubte, er hat gewonnen. Deswegen hat er ihn ja kreuzigen lassen, weil er nicht gewusst hat, dass Jesus dadurch den Sieg erringen würde durch seine spätere Auferstehung. Es ist vollbracht, sind die wichtigsten Worte in deinem Leben. Und in meinem Leben. In der deutschen Sprache drei Worte. Es ist vollbracht. Im Urtext ein Wort. Tetelestai. Tetelestai. Und das war ein Wort, das ständig verwendet wurde. Und Griechisch war die Verkehrssprache der damaligen Zeit. Neben Aramäisch und Latein war aber auch Griechisch war dann die Hauptsprache. Zur Zeit des Neuen Testaments. Und Tetelestai Bedeutet, es ist vollbracht. Und dieses Wort Tetelestai wurde überall verwendet. Wenn zum Beispiel jemand sein Haus abbezahlt hatte. Tetelestai. Da. Heute, wenn du dein Auto abbezahlt hast. Tetelestai. Erledigt, erfüllt, Kredit abbezahlt. Keine Schulden mehr. Wenn der Priester im Tempel das Schaf oder die Ziege geopfert hat, und das Opfer fertig war, hat er gesagt, Tetelestai. Wenn jemand eine Rechnung bezahlt hat, dann wurde draufgestempelt, gestempelt, Tetelestai. Bezahlt, erfüllt, erledigt. Wenn die Fußballmannschaft den Siegestreffer schießt in der 90. Minute und in der 93. Minute wird abgepfiffen, der Schiedsrichter pfeift in die Pfeife, dann schreien alle... Tetelestai. Erledigt. Erfüllt. Die Mission ist erfüllt. Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus hat die Schuld beglichen. Er hat das letzte Opfer dargebracht. Deswegen bringen wir heute keine Tieropfer mehr wie im Alten Testament. Es ist vollbracht. Es ist erfüllt. Es ist erledigt. Der letzte Cent wurde bezahlt. Der letzte Cent. Da ist kein Cent mehr übrig. Kein Cent mehr schuldig. Stell dir das vor. Stell dir vor, deine Bank ruft dich an und sagt, Herr, Herr Mayer, ähm, wir haben gute Nachrichten für Sie. Wir, wir unterlassen Ihnen Ihre ganzen Schulden. Die Hypothek auf den Haus ist erledigt. Was wirst du sagen? Es ist beglichen. Die Schuld ist bezahlt. Und das ist genau, was dieses Wort bedeutet. Tetelestai war kein geistliches Wort. Es war kein religiöses Wort. Es war ein weltliches Wort. Tetelestai. Was hat Jesus vollbracht? Ja, alle Prophezeiungen im Alten Testament. Circa 380. Auf jeden Fall weit über 300 Prophezeiungen im Alten Testament, die darauf hindeuteten, dass Jesus für uns sterben würde am Kreuz. Alle das erste Kommen betreffend. All diese hat er erfüllt. Dass er in Bethlehem geboren würde, dass ein Nachkomme Davids sei, dass er aus Nazareth kommt, etc., etc. Dass er auf einen Esel reiten würde. All diese Dinge hat er erfüllt. Er hat alle Verheißungen erfüllt. Im 2. Korinther 1, Vers 20 steht Folgendes. In ihm, in Jesus, ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen, Amen heißt, so ist es, zur Ehre Gottes. Amen heißt eigentlich Wahrheit, Wahrheit. So ist es. In ihm ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Also Er hat alle Verheißungen Gottes und alle Prophezeiungen Gottes erfüllt. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Lass uns tiefer gehen. Wir müssen drei Dinge verstehen über das, was Jesus getan hat und warum er es getan hat und was es bedeutet, es ist vollbracht. Wir müssen drei Dinge über Gott verstehen, damit wir das überhaupt verstehen können. Erstens, Gott ist ein Gott von Gesetzmäßigkeiten und Ordnung. Ganz wichtig. Wo sehen wir das am besten? In der Schöpfung, oder? In der Schöpfung sehen wir Gesetzmäßigkeiten und Ordnung. Du kannst auf den Donauturm gehen, jetzt wahrscheinlich nicht zu Corona-Zeiten, aber du kannst auf den Donauturm gehen und sagen: Naja, diese 170 Meter darunter, ich werde die Schwerkraft überwinden. Was wird die Schwerkraft sagen? Du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nein, keine, keine Chance. Die Schwerkraft, du kannst 500 Vater Unser beten vorher, du wirst, du wirst unten hart aufprallen, richtig? Das sind Gesetzmäßigkeiten, die Gott eingerichtet hat. Es gibt physische Gesetzmäßigkeiten, die gelten für Böse wie für Gute für alle. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, wie Beziehungen funktionieren. Liebe, Freude, Friede etc. Moralische Gesetzmäßigkeiten, wenn man die bricht, gibt es Konsequenzen. Und es gibt auch geistliche Gesetzmäßigkeiten. Gott ist ein Gott von Gesetzmäßigkeiten und Ordnung. Wenn du sündigst, kommt ein Ergebnis. Ist eine Gesetzmäßigkeit für jeden von uns, für mich genauso wie für dich, für jeden. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die können wir nicht brechen, aber wir können uns dagegen brechen. Ja? Die Schwerkraft wird uns brechen, wenn wir glauben, wir können es brechen, nein, sie wird uns brechen. Das ist das Erste. Gott ist ein Gott von Gesetzmäßigkeit und Ordnung. Zweitens, also am menschlichen Körper sieht man es am allerbesten, oder? Wenn du den menschlichen Körper gut, gut behandelst, dann hast du meistens eine bessere Chance, gesund und lange zu leben. Das sind einfach Gesetzmäßigkeiten, wie du mit deinem Körper umgehst. Und auch wie er geschaffen ist, wenn man in jedes Detail wenn du bei der Geburt dabei warst. Das ist unglaublich, diese göttliche Ordnung im Körper. Diese göttliche Ordnung in der Schöpfung. Diese Perfektion, diese Exzellenz. Zweitens, Gott ist ein Gott von Gerechtigkeit und Wahrheit. Was heißt das? Das heißt, Sünde muss bestraft werden. Du hast richtig gehört. Sünde muss bestraft werden. Muss. Und wir sind alle Sünder und wir brauchen alle einen Retter. Im Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, Sünde wird bestraft. Immer. Immer. Du sagst, na, das ist ja schlecht, dann, 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 dann habe ich ja ein großes Problem. Ja, da hast du ein großes Problem. Nur die gute Nachricht ist, drittens, Gott ist Liebe. Und der liebende Vater sagt, okay, die Strafe gehört bezahlt, aber ich bezahle sie selbst für dich. Und das ist das Kreuz. Am Kreuz wurde die Strafe für deine und meine Sünden bezahlt und er selbst hat sie für uns bezahlt. Ist nicht gewaltig? Ein, ein sehr bekannter Pastor, Rick Warren, erzählt die Geschichte, dass er mal ein ganz, ganz, ähm, ein Mann in die Kirche kam, der eine ganz schlechte Vergangenheit hatte. Also kriminell, er kam gerade aus dem Gefängnis, hat alles getan, was Gott und die Welt verboten hat. Und er suchte die Kirche auf. Kannte aber Jesus noch nicht. Überhaupt nicht. Er war noch weit weg. Aber er war auf der Suche. Und er ging nach vorne, um den Pastor zu sprechen. Der Pastor hat sich die Zeit genommen. Der Rick Warren hat sich die Zeit genommen. Und der Mann sagt, was kann ich tun, dass ich in den Himmel komme? Er, sagt, er fragt ihn nochmal. Und der Pastor schaut ihn an. Was kann ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und der Rick schaut ihn an und sagt, da kommst du leider zu spät. Du bist zu spät dran. Und er sagt, was? Das kann doch nicht sein. Es muss doch was geben, was ich tun kann, um in den Himmel zu kommen. Er sagt, nein, du bist zu spät dran. Es wurde bereits vor 2000 Jahren getan. Es wurde bereits vor 2000 Jahren getan. Er hat ein bisschen zappelt, wie er gehört hat, du kannst nichts tun. Aber wie er dann gehört hat, dass er bereits das Jesus bereits alles getan hat und er es nur glauben und annehmen muss, war die Freude natürlich riesengroß. Gott ist ein Gott der Gesetzmäßigkeiten, die, die, die sind unumgänglich. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und Wahrheit. Sünde gehört gestraft, aber Gott ist Liebe. Er hat bezahlt für uns. Lesen wir Römer 8, Vers 3 bis 4. Da steht folgendes. Das Gesetz Mose war dazu nicht imstande, uns zu retten. Oder die Menschen zu retten. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur, an unserem Fleisch. Wir, wir können nicht, wir, müssen, wir sind Sünder. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben. Und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden, und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Was das Gesetz nicht tun konnte, weil das Fleisch schwach ist, hat Jesus getan für uns. Hebräer 9, Vers 15. Es ist also der Vermittler, er ist also der Vermittler eines neuen Bundes, damit alle, die Gott berufen hat, als Erlöste, das ewige Erbe empfangen können, das er ihnen zugesagt hat, denn der Messias ist in den Tod gegangen. Der Messias oder der Christus ist in den Tod gegangen, um so für die Übertretungen zu bezahlen, die unter dem ersten Bund begangen wurden. Also alles, was unter dem Gesetz getan wurde, ohne Jesus getan wurde, hat er für die Menschen getragen. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat den Schuldschein quasi erledigt, zerrissen, Ungültig. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ich war mal in einem Gottesdienst, leider können wir das jetzt in Corona-Zeiten nicht so machen, aber ich war mal an einem Karfreitag in einem Gottesdienst, hunderte Menschen, vielleicht sogar mehr als tausend Menschen. Und in diesem Gottesdienstraum waren zehn Kreuze aufgestellt, im ganzen Raum, zehn Holzkreuze. Und der Pastor hat am Schluss gesagt, wenn du, eine, wenn du eine Sünde hast in deinem Leben, oder wenn du irgendwas in der Vergangenheit hast, was dich immer noch verfolgt, jagt, dann schreib das jetzt auf den Zettel und geh zu deinem Holzkreuz und nagle es an dieses Kreuz. Diese zehn Kreuze waren voll mit Zetteln. Müsste eigentlich nicht sein. Weißt du Warum? Wenn, Gott, wenn wir wissen, dass Jesus uns vergeben hat, dann wissen wir, dass alle unsere Schuld bereits am Kreuz heftet. Aber es zeigt, das ist auch symbolisch sehr wichtig, wenn du, was, wenn du mit was kämpfst, mit was aus der Vergangenheit, wo du vielleicht noch nicht losgekommen bist, dann bitte Gott um Vergebung und dann lass es sein und nagel es ans Kreuz. Wenn wir wieder... Gottesdienst in der Öffentlichkeit mehr haben dürfen, dann werden wir das vielleicht machen. Aber deine und meine Sünden, unser, unser, der ganze Schuldschein gegen uns, wurde ans Kreuz genagelt und ungültig erklärt. Das heißt, dass du dir von niemandem Schuldgefühle geben lassen solltest. Natürlich musst du um Vergebung bitten, wenn du sagst, naja, super, ich lebe so weiter, ich, wie ich will, dann hast du was nicht verstanden. Aber wenn du ehrlich umgekehrt bist und ehrlich um Vergebung gebeten hast, dann ist es erledigt. Für immer. Lass dir keine Fotos mehr zeigen oder Videos. Das macht Satan sehr gerne. Schmeiß sie weg. Entzorg sie. Lösch die Festplatten. Satan hat kein Recht, dich anzuklagen. Die Sünden sind getilgt am Kreuz. Und die, das ist gute Nachricht, oder? Und deswegen, guter Freitag. Guter Freitag. Gott vergibt und vergisst. Und Gott ist nicht böse auf dich. Das sind so dumme Gedanken. Ich weiß, es gibt Menschen, viele Menschen haben diese Gedanken. Gott ist böse auf mich. Gott ist nicht böse auf dich. Er hat Jesus für dich am Kreuz gestraft. Die ganze Schuld, alles auf ihn gelegt. Jetzt bist du frei. Und die gute Nachricht inkludiert auch die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Als Jesus für dich gestorben ist, war alles noch in der Zukunft. Und er ist für alle deine Sünden gestorben. Deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und deiner Zukunft. Es ist vollbracht. Es ist ein guter Freitag. Und weißt du, auch das sieht man im Christentum sehr oft, wenn, wenn Menschen dienen oder geben. Oh, ich, ich zahle Gott zurück. So ein Blödsinn. Ich kann Gott nie und nimmer zurückzahlen, was er für mich getan hat. Ich kann nur dankbar sein und daher dienen und geben. Wir verdienen uns nichts bei Gott. Egal wie viele Tausender du gibst oder wie viele Stunden oder Tage du im Reich Gottes dienst. Du, du verdienst dir nichts. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Du zahlst Gott nicht. Gott zu zahlen ist, ist ein Widerspruch. Alles, was wir tun, ist aus Dankbarkeit, weil er alles vollbracht hat. Hebräer 5, Vers 9 Doch jetzt, wo er zur Vollendung gelangt ist, wo er es vollbracht hat, wurde er für alle, die ihm gehorchen oder glauben, der Begründer des ewigen Heils. Das ewige Heil, was heißt das? Das ist ein ewiges Heil, das kann dir niemand mehr nehmen. Und ja, was ist, wenn ich wieder viel sündiger in der Zukunft? Jesus ist für alle deine Sünden gestorben. Akzeptier das. Er liebt dich. dich. Wenn du auf die schiefe Bahn geratest, dann wirst du Konsequenzen erleben. Die sind nicht schön, die sind hässlich. Wenn meine Kinder oder eins meiner Kinder auf die schiefe Bahn geratet, bleibt es mein Kind. Trotzdem. Immer. Es ist vielleicht abgeschnitten von mir. Es ist vielleicht vom Segen abgeschnitten. Er lebt vielleicht eine ganz schlimme, furchtbare Zeit. Aber es ist immer mein Kind. Jesus besiegte den Tod. Und die Furcht vor dem Tod. Sie das letzte Mal, wo ich geschaut habe, war die Sterbensrate bei 100%. Das heißt, wir sterben alle. Jeder. Egal, wo du her bist, wir sterben alle. Ja? Corona hin oder her. Krebs hin oder her. Alle. Ohne Ausnahme. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist gute Nachricht, oder? Ja. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Nicht gut. Aber das Geschenk Gottes, das Gnadengeschenk Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Hebräer 2, Vers 14 bis 15. Weil diese Kinder und Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden, so konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Ich bin sicher, du kennst jemanden, der aus Angst vor dem Tod versklavt ist oder war. Und Jesus besiegte den Tod und die Furcht vor dem Tod. Johannes 14, 1-2. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Er brach die Macht der Finsternis über unserem Leben. Kolosser 1, Vers 13. Große 1, Vers 13, er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Jesus hat all das vollbracht. Ewiges Leben, er hat den Tod besiegt, er hat uns befreit von jeglicher Schuld vor Gott, die zu Recht bestand, die Gesetzmäßigkeiten die sind da. Wir haben sie gebrochen. Die Gerechtigkeit Gottes haben wir gebrochen. Wir haben dagegen uns aufgelehnt. Aber seine Liebe ist größer. Und aus all diesen Gründen, liebe Freunde, ich bin schon am Ende meiner Botschaft, es geschehen auch Wunder, ist, darum, es ein guter Freitag ist. Wenn es nach mir ginge, würde ich es in der deutschen Sprache ändern. Von K-Freitag zu guter Freitag. Ich will vielleicht den K-Samstag lassen, weil der Samstag war für die Jünger wirklich eine ganz dunkle, 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 dunkle Stunde zwischen Freitag und Sonntag. Also wenn ich einen Tipp geben darf an alle, die die Sprache erfinden, guter Freitag, K-Samstag und Auferstehungssonntag. Ostern weglassen, Auferstehungssonntag. Nur meine Meinung. Aber es ist ein guter Freitag, weil es eine gute Botschaft ist. Und das Kreuz, auf dem Jesus für uns starb, ist unsere einzige Hoffnung. Es ist vollbracht, sind die wichtigsten Worte in unserem Leben. Ohne die hätten wir keinen Glauben. Wir wollen jetzt ein bisschen nachdenken. Lass uns ein bisschen nachdenklich sein heute. Lass uns nachdenken darüber, was das für uns bedeutet. Lass uns nachdenken darüber, wie dankbar wir dafür sind. Vater im Himmel, wir sind so dankbar. Ich bin so dankbar für das Kreuz, auf den du deinen Sohn für mich hingegeben hast und für uns alle. So sehr hast du Gott die Welt geliebt, dass du einen einzigen Sohn gabst damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig lebt. Jesus, als du das gesagt hast, relativ am Anfang von deinem Dienst, deinem Wirken, hast du bereits ein paar Jahre nach vorne gesehen und das Kreuz gesehen. Du musst wohl jeden Tag daran gedacht haben. Du musst wohl jeden Tag wirklich intensiv daran gedacht haben, dass der Tag kommen würde. Der gute Freitag, für uns gut, für dich ein Leidenstag, für uns ein guter Freitag. Du musst wohl jeden Tag daran gedacht haben, dass dieser Tag kommt und immer, immer näher kommt. Aber danke, dass du das für uns getan hast. Danke, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Danke, dass du in den Tod gegangen bist, damit wir leben können. Wir loben und preisen dich. Danke Jesus. Wir sind so dankbar für das Kreuz, für deine unendliche Liebe. Es ist vollbracht, tetelestei, alles bezahlt, alles vergeben, alles weggewaschen durch das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Danke, Jesus. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir sind eine sehr kleine Runde hier vor Ort. Wir haben hinten auch Brot und Becher vorbereitet. Da kann sich dann jeder gleich bedienen. Ich habe da vorne, vielleicht kann man es auch schön einblenden, ich habe da vorne Brot und einen größeren Kelch, da vorne mit Wein. Und ich möchte jetzt vorlesen, was im 1. Korinther 11 steht. Und dann werden wir gemeinsam das Brot brechen und von diesem Kelch trinken. Im 1. Korinther 11, da redet Paulus über das Abendmahl. Und er zitiert eigentlich Jesus aus dem Matthäus, aus dem Markus, aus dem Lukas-Evangelium. Das wird nicht eingeblendet. Das ist jetzt etwas, was mir gerade jetzt gekommen ist, dass es wichtig ist zu lesen. Im 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus brot, dankte Gott, brach es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zur Erinnerung oder zum Gedenken an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mal und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis, zu meiner Erinnerung, zu meinem Gedenken. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, den Tod am Kreuz, bis er wiederkommt. Er kommt wieder. Wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Wir tun es mit Ehrfurcht, mit Dankbarkeit und nicht so lässig nebenher, sondern mit voller Ehrfurcht. Jeder prüfe sich selbst. Prüfe dein Herz. Bevor er vom Brot ist und aus dem Kelch trinkt, oft ist ja die Frage, bin ich gut genug dafür? Mein Freund, nein, du bist nicht gut genug dafür. Ich bin nicht gut genug dafür. Das ist ja genau der Punkt. Wir feiern das nicht, weil wir gut genug dafür sind. Genau das ist ja, was wir nicht sind. Wir sind unwürdig. Wir sind nicht gut genug. Aber wir prüfen unser Herz und bitten um Vergebung. Und dann sind wir voller Dankbarkeit dabei. Jemanden ausschließen vom Abendmahl. Unsagbar. Wenn jemand um Vergebung bittet, und um Buße tut, was soll er tun? Das Abendmahl feiern. Das ist genau das, worum es geht. Er hat seinen Leib gegeben, sein Blut für uns vergossen. Du wirst nie gut genug sein, du wirst nie würdig sein. Du musst nur schauen, dass du dein Herz in Ordnung bringst und sagst, Gott, ja, ich bin ein Sünder, vergib mir. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Wenn du gar nicht weißt, was du tust, dann lass es. Du musst wissen, was du tust, du musst wissen, das ist der Leib. es geht um den Leib des Herrn und um sein Blut. Aus diesem Grund sind ja so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Doch wenn wir uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Ich liebe diesen Vers. Wenn wir uns selber, selber zurechtweisen, selber richten, wird Gott uns nie richten. Wenn wir selber umkehren, selber Buße tun. Ja? Das wollen wir jetzt tun. Ich lade euch ein, hier vor Ort euch hinten zu bedienen. Ich werde da vorne. Ich gehe darüber. Ist das okay, wenn ich darüber gehe, Raffi? Zu Hause hoffe ich, dass ihr was vorbereitet habt. Wenn nicht, macht es noch ganz geschwind, holt euch ein Brot aus der Küche. Und. Ich lese gerade: In Spanisch ist es der Heilige Freitag. Spanisch und der und der Gute Freitag. Ähm Danke Jesus, Danke Jesus. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du deinen Leib hast brechen lassen für uns. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, deinen Leib hingegeben hast, deinen Leib durchbohren hast lassen, uns zum Heil. Und wir nehmen jetzt das Brot und wir brechen es gemeinsam, zu Hause und hier und wir essen davon. Und wir danken dir dafür, dass du deinen Körper für uns gegeben hast. Danke, Jesus. Herr Jesus Christus, als Johannes dich zum ersten Mal gesehen hat, Johannes der Täufer, und bemerkt hat, wer du bist, hat er gesagt, siehe, das ist Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und das ist, wer du bist. Du bist das Lamm Gottes, das Opferlamm Gottes. und Du nimmst unsere Sünden weg und du tilgst unsere Schuld. Danke, dass du das getan hast. Und danke dass du unser Retter bist. Wir sind Sünder in Not deines Retters. Danke, dass du uns weiß wäscht, dass du uns reinwäscht von aller Schuld. Danke, dass du treu bist und uns vergibst. In Jesu Namen. Wir trinken jetzt aus dem Kelch, aus dem Becher und denken an dein Blut, was du für uns vergossen hast. Danke, Vater. Danke, Jesus. Wir loben und preisen dich. Danke, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Danke, dass du willig und bereit warst, Jesus, dich selbst zu opfern und dein Blut für uns zu vergießen. Danke, dass es vollbracht ist. Für immer. Danke, dass wir ein ewiges Heil haben loben und preisen dich in Jesu wunderbaren Namen. Amen.